0: Uma hora a gente vai se perguntar muito honestamente será que eu sou livre? Ainda mais sentindo pressões externas, muitas obrigações a cumprir, muitos deveres hierarquias, é pessoas que decidem por nós e assim a pergunta se torna ainda mais legítima a liberdade se torna ainda mais cara nossa, eu gostaria de ter liberdade a gente imagina assim a liberdade como se diz, a liberdade de pensamento, de ir e vir, liberdade é, assim, de escolha das coisas ao redor daquilo que eu vou Realizar, mas existe uma maneira mais a fundo de pensar sobre a questão da liberdade, que a gente chama de liberdade metafísica. Nossa, como assim? A liberdade é essencial mesmo que eu tenha ou não em relação à a, a, a natureza, que, que me é externa, ou em relação a forças maiores, se eu entendo assim, se eu entendo que eu sou uma criatura de algo maior, de algo sagrado, que, que me transcende. É por isso que eu chamo de liberdade metafísica assim, algo que vai além do físico em, me, em que eu me considero dentro dessa relação qual é o meu papel mesmo aqui quando eu falo se eu posso escolher mesmo se quando eu escolho eu escolho é, sinceramente a partir de mim eu também estou me perguntando mas que, que é, o que, que é isso mesmo que eu sou é, para o que eu fui projetado se eu fui projetado se, o que, que faz a minha essência então, quando a gente vai colocar isso na liberdade metafísica, que é diferente da liberdade social, que é como, assim, eu, eu lido com a sociedade em que estou, a constituição, os direitos, os deveres, é, da liberdade assim, mais existencial, ah, será que eu faço isso? Como é que eu, como é que eu faço? Será que eu... Que, que faculdade eu vou fazer? Que profissão eu vou ter? Dentro, assim, enquanto projeto de vida, a gente tem essa liberdade, que fala da, de alma, de Deus, de forças maiores, eu sou livre, assim, lá na raiz de tudo? Bom, por isso que a gente quando vai falar de liberdade, por incrível que pareça, vai até um período que a gente pensa que não teve liberdade nenhuma, que é a Idade Média, que a gente coloca como Idade das Trevas, é, período que todo mundo era meio vassado, servo, enfim, qualquer coisa assim, senhores e servos e e você acha que naquele contexto com dogmas com com é, um poder muito forte sobre as pessoas ser o último lugar que você iria pesquisar mais sobre a liberdade mas sim foi, foi lá que esse conceito foi, foi formulado com mais clareza na história da filosofia a princípio o Santo Agostinho ele se colocando ali em uma relação do ser humano com o divino se o ser humano ele era realmente livre e assim se, se Deus sendo sumamente bom e criou o homem a sua imagem e semelhança se haveria ali um projeto já pré para o homem simplesmente cumprir e aí, uma solução incrível em que ele pensa é, resolve duas coisas numa, numa tacada só que é assim é, Deus realmente criou o mal aí ele, se Deus é só bom como é que ele criou o mal? Aí não, 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 não Deus criou a possibilidade do mal na realidade humana para que o homem possa escolher e quando ele escolheu bem, não seja por osmose, por inércia, ele escolheu o bem por vontade, por querer por mérito próprio então assim a liberdade se tornou ao mesmo tempo um bem maior, então Deus cria a possibilidade do mal para que exista o bem maior da liberdade ao mesmo tempo com isso se coloca para além do divino essa história do mal, então a liberdade é esse bem maior da criatura humana, o livre arbítrio está na criatura humana o ser humano, mesmo ele sendo criado realmente com todo o modelo ali do barro, que seja do que Deus queira ter colocado nele, o ser humano tem um livre-arbítrio para escolher a vida que ele vai criar, que ele vai fazer. Aí chega um sujeito, logo depois, o Boécio ali, também no início da Idade Média, e se, se põe aquele paradoxo, né? Se Deus conhece o presente, o passado e o futuro, como é. É, que o futuro não já está construído e eu e eu ainda vou escolher alguma coisa assim se Deus já sabe o que o futuro vai ser Ele sabe inclusive é, o que, é que eu vou fazer o que, é que eu vou escolher então já está tudo pré-definido quem como é que eu posso ter liberdade está tudo feito aí ele, ah mas o fato de conhecer não interfere naquilo que vai ser o conhecer e o ser não são a mesma coisa e também é, Deus não conhece só a, o futuro já pré-definido como se fosse único, ele conhece potencialmente todas as possibilidades de futuro de cada um dos indivíduos então o indivíduo escolhe dentro daquelas possibilidades o futuro mesmo que vai ser o seu ou seja, nesses dois filósofos, eles estão colocando uma coisa bem, bem, bem radical mesmo que a gente é, mesmo num sistema muito definido de criaturas, de, de criação de imagens, semelhanças ainda assim nesse contexto o ser humano é, é essencialmente livre e nisso o, outros pensadores na idade média se colocaram mas o que que é esse o que que é essa essência humana o que que a gente é mesmo ali e aí vai colocar assim o que que é essa alma que tem dentro de mim aí tem um filósofo árabe logo depois o Avicena né porque na idade média vocês vão sabendo é, se os europeus estavam assim meio né, nessa Bede aí, se vocês imaginam coisa assim meio ah, das trevas ah, os árabes estavam em ascensão total, é o período árabe de maior conquista, inclusive conquistaram ali a Espanha, a conquistaram a Península Ibérica então navegava naquele mar Mediterrâneo que era uma beleza, os árabes povoaram aquilo e, e criaram muita ciência, matemática, astronomia e filosofia, dentre eles a Vicena, que fez um experimento que ele imagina o experimento do homem voador e que ele coloca assim se eu, se eu fosse uma consciência voando de olhos vendados é, com, eu sem ou seja, sem ter contato sensitivo com o mundo ao, ao redor ainda assim eu teria uma consciência de mim e ele disse que sim veja se eu não tivesse contato com nada que eu pegasse é, aqui a parede que eu estou tocando o celular que eu estou carregando, enfim, se eu fosse simplesmente algo voando, imagine, vai, já vou voe agora, vai, se imagine nas nuvens, se imagine assim, sem, ainda, sem ouvir nada ao redor, seus olhos estão vendados, mesmo assim, se você se volta para dentro e diz assim, nossa, eu sou alguma coisa, ele coloca isso como prova de que a gente tem uma alma independente do corpo, Quer dizer que dentro de mim é como se tivesse uma lâmpada, uma, uma, uma força, uma energia que, que funciona meio que independente do corpo, que se no, no, que, ela, que ele consegue ter consciência de si próprio, mesmo sem nenhuma experiência externa. Nossa, será que, será que sim? Você pode se perguntar. Mas é que os medievais eles tinham isso como grande missão. Eles gostariam de provar filosoficamente, racionalmente, pontos que eles pressupõem também pela sua relação religiosa. Né? Eles estão nessa nessa fronteira. Então, eles fazem essa espécie de ciência, que é tentar provar pela, pelo raciocínio, pelos argumentos, aquilo que nós podemos identificar como também pressupostos metafísicos, como, como eu já disse. Então, vai, vamos acompanhando nesse fio. <risos> para ser livre, essencialmente livre, eu também me pergunto o que, é que eu sou essencialmente. É, o que, é que eu escolho, mas então o que, é que eu sou? E aí ele chega à conclusão, por esse, por esse experimento do homem voador, que ele é essencialmente, olha só, uma alma antes de tudo. Então, enquanto alma, que inclusive pode ser até livre do próprio corpo, que ele imagina, uma alma que inclusive... é que move o corpo, mas também que sobrevive a esse corpo. Então, a gente tem uma forma, o uma, que uma, chama de forma mesmo, em relação à matéria, que é o corpo, uma, algo que é um princípio muito maior até do que a própria matéria. Então, nesse sentido, por possuir essa alma, é que o ser humano seria muito, muito mais essencialmente livre, no sentido de puro. É, ele é uma consciência que se encarna também, que tem carne, que tem matéria, mas a, ali dentro dele tem uma lâmpada que consegue pensar, refletir, entender, buscar a sabedoria, discernir, distinguir o certo e errado, o bem e o mal, nos entendimentos que a gente possa ter, des, desses princípios de bem e mal, de certo e errado, mas de qualquer maneira existe essa alma, que está se conectada ao quê? Essa alma que estaria se conectada àquele ser que seria puramente livre por si mesmo, que tem aquele que, pelo, pela vontade, se tiver vontade, realiza, que é o próprio Deus, claro, dentro da Idade Média, mesmo para o árabe, sim, o árabe ali, em outra compreensão religiosa, mas no mesmo princípio de que Deus seria essa liberdade maior. E essa alma, que por ser mais próxima é, do modo mesmo que Deus é é que faria com que o ser humano, possuindo essa alma, seja muito livre, seja livre, nesse conectado com esse princípio maior. Então vão ter outros filósofos medievais, como Santo Anselmo, que vão procurar, inclusive, provar racionalmente a existência de Deus e essa correlação entre homem e o divino, justamente para enaltecer esse vínculo. E ele vai dizer que com o próprio pensamento, a gente só o fato de a gente é, saber que Deus existe, pensar em Deus existe, já seria um modo de provar essa existência de Deus. Bom, mas isso acho que já dá um outro papo, né? O ponto é que nessa história de livre-arbítrio, sim, o ser humano é, possui livre-arbítrio, mesmo com a, uma presença de criação, assim de alguma pré-definição, desse Deus para esses filósofos medievais e além de tudo, essa conexão com, com o divino é que faria também o um homem ser tão livre quanto, é, quanto esse divino manifesta o ser humano tem um pouquinho, tem uma centelha tem uma, uma fagulhazinha por essa alma que transcende o corpo daquilo também que Deus é e se manifesta nossa, liberdade, filosofia medieval Pois é, vamos lá, lendo e imaginando, grande abraço.